0: RadioMayak.ru представляет
1: собрание слов с Антоном Долиным. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у нас, дорогой гость в студии, прекрасный артист Виктор Сухоруков. Виктор Иванович, здрасте. Здравствуйте, Антон, здравствуйте, все радиослушатели. Я очень рад встретиться с вами. Я хотел бы начать вот с такого вопроса. Ну, я человек киношный, и вас узнал по вашим киноролям прекрасным, но я знаю, что начинали вы в театре, и сейчас вы играете несколько ролей, в частности, уже некоторое время играете с большим успехом, я знаю, Тортьюфа. Я обратил внимание, что прекрасная Мольеровское пье сейчас практически по всему миру ставится очень активно снова. Как будто какая-то волна произошла. Только что немецкий Тартьюф замечательный mm -hmm. в Москву приезжал. Mm -hmm. А как вы думаете, как человек, все-таки вошедший в эту ну, легендарную роль и существующий с этим на сцене и как-то контактирующий с залом, видящий его реакцию, что-нибудь произошло такое, что Тартюфа и вот эту тему лицемерия и религиозного ханжества снова на поверхность вытащил? Или это какое-то совпадение случайность?
0: Я думаю, совпадение, потому что в последние годы все равно мы живем какими-то штилями и цунами, то есть э, приливы-отливы. Одно время, помню, был период, когда по театрам пошла гулять чеховская пьеса Вишневый сад», потом еще чуть ли не... Я
1: помню, момент, когда за год трижды поставили «Смерть Тарелкина». Это да, было да, удивительно.
0: Да, да, и, ну, так и здесь. Это, я думаю, совпадение. Хотя, когда уже три, три года назад Сафонов Паша взял эту пьесу, я тут же открыл театральную Москву и посчитал их было шесть штук к тому времени. Нет, я думаю, это было просто совпадение. А говорить о ханжестве, о лицемерии, о мошенничестве, о каком-то оборотничестве, о хамелеонстве, это же тема мировая и вечная. Вот в любое время берите, ставьте, лишь бы талант у вас был к этому, потому что сегодня я сталкиваюсь с невежеством, безграмотностью, отсутствием редактуры, самоконтроля, какого-то самопознания, познания вообще очень много дилетантства очень много примитивности вот это самое главное а то что будет тортю или я, например, играю Сарафанова в свободной сцене. Есть такое, такое, такое агентство. Старший, сын, Старший да? сын, Вампилова. Я играю Сарафанова в гениальной компании. Там и Евгений Цыганов, Евгений Пронин, Евгений Крекшный, да Евгений Стычкин. Одни же, Жени, Жени, Жени. Но спектакль-то просто супер. Там и Оля Ломоносова, Грани Стеклов. Почему я их всех по именам называю? И э -э Неведров Игорь, ведущий актер театра Виктюка. Там же тебе Роман Полянский маленькую играет эпизодическую роль. Но как Ярчайшим образом, потому что сегодня я выброшен как-то, вытолкнут или отодвинут из кинематографа на территорию театра. И очень об этом не жалею. Как я говорил вам, Антон, перед началом нашей встречи, судьба то ли крыльями, то ли костылями вытолкнула меня на театральное пространство. И я счастлив, потому что здесь я испытываю катарсис, радость и профессиональную какую-то закалку имею. Потому что я считаюсь как бы... Почему как бы? Потому что у меня трудовая в, в Академическом театре Мосовета. и я числюсь как бы в театре, хотя все равно считаю и чувствую себя свободным художником. Вот, и у меня там и царь Федор Иоаннович в спектакле Юрия Еремина «Царство отца и сына». И... Спектакль «Р, р, р, р Приходите, увидите и это Да, я играю в Петровича. Сказка. У нас молодежи, аншлаги. Такого сейчас в кинотеатрах не увидишь. А Слушайте, для этого ну не вот дешевые.
1: тоже я не, не верю в случайное совпадение, воля ваша. И только что же вы были у Говорухина в очень любопытном фильме Уикенд. Там же ваш герой такой же Парфирий Петрович. Я
0: не буду скрывать, как раз я репетировал РРР Парфирия Петровича в театре и снимался у Станислава Сергеевича в роли следователя в одно и то же время и
1: конечно, там, я вот не знал про это и просто опознается моментально герой Достоевского э хотя там довольно дикий и причудливый сценарий совершенно казалось бы не из нашей жизни то есть формально из нашей но не совсем из нашей ну его и поругивает все равно. Его
0: тоже поругивает сам фильм я могу остановиться конкретно на этой истории под названием Уикенд это была последняя моя встреча с Станиславом Говорухиным. я с ним работаю со времен фильма не хлебом единым подудинцевым и потом как-то да, с... подружились. Четыре мы... картины я с ним сделал. И ну вот вы как-то отмечаете ее сейчас хорошо, а другие солидные люди поругивают и говорят, что это неудача, что он провалился в прокате. Не буду спорить, дискутировать на тему этого фильма. К сожалению, он тоже долго лежал на полке, чего-то влеживался, выжидал. И на эту тему мне хочется, Антон, тоже поговорить об одной картине под названием «22 минуты». Но я закончу о своем театр, театральном пути только для того, чтобы к, к этому не возвращаться или возвращаться только по необходимости. Так вот, Порфири Петровича играю. Дальше у меня вот «Тартюф» — это в театре на Малой Бронной. Я играю замечательного еврея Авнера Розенталя, приглашенным актером в театре Вахтангова у Римаса «Улыбнись нам, Господи», за роль которую я уже призы собираю. Тут и «Черешневый лес» меня наградил, и газета это «Московский комсомольц», я получил приз за эту роль. Я счастлив, я купаюсь, я там преображаюсь. И когда мне говорят, как ты хорошо выглядишь, да только потому, что меня труд красит, меня труд молодит. Я это делаю в театре с большим удовольствием, чего не могу сказать о кинематографе, который меня баловал в первый кризис, который был в 90-е годы, когда действительно газета танцевала по коридорам от сквозняков на «Мосфильме». Я это сам видел. Когда мышки бегали по киностудии Горького. А я снимался. У меня был Балабанов, у меня был мамин, у меня был Мельников, у меня были гениальные режиссеры в то время. И, конечно, те работы оставили, украсили мою биографию. Чего не скажешь о сегодняшнем дне, потому что не знаю, может быть, время мое ушло, может быть, теперь как бы.. Потому что в то время... Когда я в 90-е годы, 90 годы служил в кинематографе, меня спросили, а что для вас важнее, кино или театр? Что вы больше любите? Я говорю, там, где меня любят, там и дом. Конечно, я говорил, театр – это дом, а кино – это дача. Дача может быть, может не быть, а дом должен быть всегда. Потом я, конечно, признался в любви кинематографу, потому что он меня так приманил, что я занаркоманился кинематографом. И я уже не мыслил себя без кинематографа кинокамеры, съемочного процесса и вот этой атмосферы. Но всему приходит конец, и я понял, что ни к чему нельзя привязываться, ни во что и ни в кого влюбляться нельзя в профессии, надо как-то жить очень рационально, расчетливо и... Э Извините, талантливо. И там, где нет места
1: таланту или твоему
0: развитию, надо оттуда уходить не сожалея.
1: Слушайте, ну у вас получается настоящий сейчас, вы говорите, кончилось, время ушло. Но у вас сейчас настоящий ренессанс театральный, потому что вы да. рассказываете. Да. То есть, наоборот, период совершеннейшего цветения и радости и внутреннего какого-то поиска и нахождения себя. Мало правильно? того,
0: я вдруг вспомнил книжку Эфроса Репетиция Любовь моя. Когда, прочитав ее, я. ну, йорничал времорь. Ну, репетиция, любовь. Какая может быть любовь? Когда это занудный процесс поиска, потерь, изобретений, ломки и так далее. Когда что-то собирается, не получается. Когда ты весь долго работаешь, весь мокрый, липкий, скучный, занудный, уставший, похмельный, а у тебя ничего не получается. А потом я вдруг понял, я сегодня испытываю большую радость именно от репетиции, потому что это позволяет мне познавать самого себя, делиться своими фантазиями с другими. Что-то так кое сочинять, конечно, наверное, здесь есть и опыт, и прожитый какой-то большой пройденный путь, и какие-то приобретения, штампы. Эм... А что такое золото в гопсеке? А это у актера штампы, наработки, как скажет Георгиевич Сараторкин, у которого будет юбилей в январе, и мы с ним, под руководством режиссера и руководителя театра Совета Хомского, Павла, поставили римскую комедию. Это моя сейчас свежая премьера римской комедии по Леониду Зорину. Вот, когда мы с ним что-то там репетировали, он говорил, это все штучки. А я говорю, а я люблю штучки. Потому что
1: штампов ведь тоже известное выражение, что просто выдающийся актер отличается от неталантливого, потому что неталантливого мало штампов, да. а их полно. И... И еще талант заключается в том, что
0: эти штампы надо использовать очень-очень правильно. То есть один их использует лишь бы заполниться, лишь бы там что-то продемонстрировать, а талантливый человек использует их по назначению. Так вот вы понимаете, здесь я играю императора Домицана, и, конечно, у меня ренессанс. Праздник. Я сегодня сугубо театральный человек и хвастаюсь. Очень много московских театров, которые зовут меня к сотрудничеству. Ан антрепризный мир просто уговаривает, предлагает э всевозможные условия, делает предложения. И такие роли предлагают, что я думаю, господи, как не со мной, как не для меня. Понимаете, не в коня корм. Но в данном случае это есть. И тут я делаю заявление, дорогие друзья-кинематографисты. Соберитесь, не поленитесь. Войдите в театр, посмотрите. Только не на сцену, а в зрительный зал. Что происходит? Хоронили, хоронили театр, хоронили, хоронили. А, может быть, это только со мной на моих глазах. Зрительные залы полны. Билеты недешевые. Аншлаги криком кричат. И сегодня, конечно, публика отличается от той публики, которая была 30 лет назад. Она сегодня... Позволяет себе кричать: браво, эм, свистеть и восхищаться громко, не
1: только аплодисментами. Ну просто уже не советская публика, новые поколения выросли. Естественный тип поведения совершенно да. другой. Вот. И а что касается
0: кинематографа, э, в те 90-е годы, когда мне действительно вдруг показалось, все затихает, затухает, заглохнет, вдруг как-то страшно стало, а я не, не схожу с этого подиума кинематографического, и тогда. Пошла молва, ой, господи, ну что это такое, опять сухоруков, ну рот урод, уродом, что они в нем нашли, вот тоже мне... Я как-то, когда об этом узнал, сначала расстроился, а потом подумал, значит, я олицетворяю время...
1: «Значит, это время мое. Бесспорно, я помню очень хорошо появление «Бакенбарда» Мамина. Это вот, ну, я тогда был студентом-первокурсником, что ли, или школу заканчивал. Фильм совершенно производил впечатление какой-то разорвавшейся бомбы. Мне до сих пор чудовищно обидно, что он недооценен Это такой полузабытый фильм и, конечно, ваш персонаж там точно так же, как ваш персонаж в ранних Балабановских фильмах, персонажи, особенно в первом брате, и точно так же, как, наверное, ваш персонаж в комедии строгого режима, тоже фильм, который не дополучил, я считаю, своего, То есть... время было такое, я да. даже не обижаюсь на это, потому что такое было время. Какое-то было в этом. Но да. давайте, прежде чем вот мы до этого персонажа доберемся, мы к киночес обратимся, но я хочу протянуть. Еще тоже немножко сказать. Вот вы рас... рассказывайте. Я не могу просто себя остановите в каких-то ассоциациях внутренних, и думаю, вот «Малая Бронная», например, и «Тартюф». Я вспоминаю, что я смотрел школьникам еще в самом конце СССР и в начале новой теперешней России, поставленные в брежневское время эфросом спектакли, в частности, «Дон Жуана», тоже «Мольера» на «Малой Бронной», и вспоминаю, как я в школе играл в нашем школьном театре ту же самую римскую комедию Диона Зорина, и это тоже написаны в советское время в застойная вещь. Понятно, что это изопов язык. Понятно, что постановки классики тем же самым эфросом в советское время. Да. Это тоже способы поговорить о чем-то совершенно современном, но а, при помощи классики. Да. И невозможно отделаться от параллели, от, от мысли о том, что сейчас это застойная эпоха. И эпоха мы начали с Тартьюфа. Глобального двоемыслия людей, которые говорят и представляют одно, но про себя думают другое. Да. Про страну, в которой мы живем, про народ, про Власть, что это все полностью вернулось. Хотя 10 лет назад, когда вот был, было кино, о котором вы говорите об этом и подумать было невозможно. Да. Но сейчас выглядит как, как тотальный камбэк того времени. Да. И так будет всегда. Только потому,
0: что человек не меняется. Меняются системы, какие-то программы, партии, одни приходят, другие уходят. А человеческая природа остается. Параллельно к вашему разговору о Тартьюфе, Я опять напомню римскую комедию, которая была написана э, Зориным в 1964 году, и там тоже было изопов язык, метафорическое поведение и так далее. Сегодня, казалось, прошло уже 40 лет или 50 лет. Э, мы ее играем как будто сегодняшний день. Только Потому что и, А ведь это как будто бы в Риме Как будто бы там тысячи лет назад Все повторяется И думаю, так будет всегда Поэтому я не понимаю,
1: в чем ваша озабоченность Озабоченности никакой нету. Мы вернемся к этому разговору Через буквально несколько минут Как интересно Собрание слов С Антоном Долиным у нас в гостях Виктор Сухоруков, Антон Дорин у микрофона. Странным образом с Виктором Ивановичем говорим сейчас больше о театре, чем о кино. Хотя я уверен, что все равно для большинства наших слушателей и зрителей все-таки вы киноартист. Ну, кино. это, это понятно, что это глупое, пошлое разделение кинотеатра. Антон, да артист. у меня
0: призов от кинематографа больше, чем посуды. Ну и и как я как горжусь этим, живете? и мне жалко, что эта прибавка остановилась. я хочу... остановилась эта пауза? Не знаю. Не от нас зависит от... Сегодня чаще продюсеры звонят, а не ассистенты по актерам или режиссеры. Сегодня звонят какие-то так называемые агенты, кастинг-директора, и это такие интересные должности, какие-то титулы, какие-то странные статусы. Я про них мало чего знаю сегодня, и поэтому нет сегодня какого-то определенного субординированного
1: поведения. Ну а раньше было, послушайте Вот когда Балабанов начинал вас снимать, я думаю, денег не было никаких. Видно даже в ваш... чудесном вашем фильме эти счастливые дни», Дебюте полнометражного балабанова Да, это который... я... мастерская Германа. И ваш почти что дебют в кино, но в самом случае там один из двух-трех первых фильмов. Да, Вид... да. Это бесприютность э -э -э Питера, который там снят, да. совершенно абстрактного, какого-то такого бекетовского. Это же и бесприютность нашего кино в те годы. Бесприютность, безденежность. Я помню, как меня занесло как-то тогда на линфильм, как он выглядел. Это какая-то антиутопическая декорация письма мертвого человека.
0: И эта картина тут же попала в
1: Канны. Вот понимаете, на деньжей, на пустоте, на
0: каком-то э, э, скромном фоне. А картина, это была действительно дебютная картина Балабанова, он попал на канский кино. Да, очень талантливая картина. Э, мало того. Почему, а почему сегодня вдруг э, люди получают большие деньги от государства, делают хорошее кино хорошим режиссером? Да, вдруг жанровое, простое жанровое кино, без затей, без каких-то откровений, снимают, наверное, кассу, привлекают публику, и вдруг им дают за это государственную премию. Я этого не понимаю. И актеры, которые меня радовали и заставляли плакать и восхищаться, не получили эту премию. Наверное, вы догадываетесь, о какой картине я говорю. Картина, которая действительно была масштабная. Но вдруг именно продюсеры и режиссер получают государственную премию, премию. И я смотрю и думаю, ну, хорошее кино. Такого было огромное количество в моей жизни, в моей стране. Были даже еще лучшие картины, но они не были так отмечены, как эта картина, которая, наверное, собрала миллионы. Так значит, сегодня вы понимаете, о чудо, что если вдруг картина собирает большую массу зрителей, им вручают государственную премию. Не
1: всегда они всем. Есть комедии, например, которые получают, может, поддержку от государства финансов но вот с точки зрения идеологии, госпремии, это, ничего такого не происходит. Комедия и комедия. Вот сейчас «Елки» выходят под Новый год или «Мамы». Там мамы три, елки четыре. Я думаю, что пройдут, соберут свою кассу и пойдут дальше. И зрители пойдут, и фильмы пойдут. То есть это чисто коммерческая такая, ну, лавочка, которая... Ничего плохого в это слово вкладывать совершенно не хочу. Но мне кажется, что касательно тех фильмов, которые вдруг оказываются оценены выше, чем нам, каз... нам кажется стоило бы, это же связано с вечной проблемой Советского Союза, которая не исчезла и в теперешней России, с проблемой дефицита. Но всегда чего-то не хватает. И в кино, и в искусстве этот дефицит чем дальше, тем острее. А чего
0: не хватало режиссеру, который стабильно снимает кино? Я не буду называть его имени, фамилии, потому что он солидный, известный человек. А самое главное, я не назову его имени, потому что у него есть ученики. Он преподает мастерство кинематографа. У него режиссерский курс. У него ребята учатся. И вот он встает перед президентом, и говорит: А вот нам надо разобраться с Голливудом. Я сейчас не буду. Э я только говорю то, что я понимаю и чему я свидетель. И говорит: нам надо разобраться с Голливудом, вот они туда-сюда. Нам... Это же
1: басни Ивана Андреевича Крылова, когда мы пытаемся разобраться с Голливудом. Это э Но э я-то не окрас а, о Голливуде, а то, что вдруг он позволяет себе от
0: имени всего кинематографа, наверное, и, и от моего имени говорить о том, что нам мешает Голливуд, и давайте мы с этим что-то делать и поможем нашим кинематографа. А я ведь у него снимался И кино так и не вышло И мне хочется сказать, где деньги, Зин? Где кино, Коля? Понимаете? А он стоит и чего-то мне о, о родине печется Моей кинематографической А, а вы о... о родине печетесь? Пекусь, я патриот я в буквальном, в широком... Так вот, простите, я закончу эту тему. Конечно. И этот фильм он снимал, а там снимались у нас и Дани Козловский, и Дюжев, и Крюкова Женя, и ваш покорный слуга Фомин. Дочку он свою, она студентка обыкновенного ж... факультета журналистики, по-моему. Он снимал ее в... в одной из главных ролей. И, ругая Голливуд, он эту и дочку, и сам возил дочку, и сам ездил в, в, в Лос-Анджелес показывать ей этот Голливуд. Зачем, не знаю, но они туда ездят, им нравилось И сегодня я этого фильма так и не увидел И тогда хочется говорить, а чем тебе мешает Голливуд делать свое хорошее кино? Вот это, вот это и есть тартюфщина, тартюфщина, о чем мы с вами разговор начали Когда вроде я вот вородею, я беспокоюсь, я волнуюсь, а кино нету так, друзья мои, давайте мы с себя-то начнем и будем разбираться. А что с нами-то происходит? Вторая история. Я подхожу к большому мэтру, уважаемому человеку, и говорю, вы понимаете, Санислав Сергеевич, вот и проболтался. Говорю, я подошел. Я говорю, Санислав Сергеевич, говорю, вот 22 минуты, такая картина хорошая. Продюсер был Леша Сидоров, да, он был продюсером, а Вася Сериков был кинорежиссер. Вы не поверите, какой был замечательный сценарий. Замечательный, 22 минуты, как наши котики газовый танкер, который захватили пираты. Вдруг кино исчезает. Что происходит? А, оказывается там уже целость клока, какие-то э, письма, кто-то на кого-то жалуется. И что вы думаете? Я начинаю разбираться, а оказывается, их обвинили, что там мало патриотизма. Я говорю, там патриотизма столько, сколько даже в сказке про Емелю на печке нету. И в результате меня вдруг вызывает переозвучивать эту картину. Смотрю, все чужие люди, никого из тех, с кем я сотрудничаю. Сотрудничал. Нету. Оказывается, передали весь материал молодым ребятам. Они нахлепали. а голливудское кино. Идите, посмотрите. Вот и все. Где там патриотизм сегодня? Где там праздник жизни? Вот, вот это печально. И когда я к Станиславу Сергеевичу говорю, что происходит? Как же так? Вот кино выпустили, кино хорошее. Там такие все актеры, ребята сильные, мощные. Про наш флот, про наших каких-то десантников, там вот этих э, защитников. А он и говорит... Если коммерческое кино, это их деньги, они имеют право делать с картины все, что угодно. А если они брали у государства, пусть они возвращают государству деньги и тоже могут делать с картины все, что хотят. Я тут и сел, нифига себе. Это как? Тогда о чем мы думаем? Значит, мы не думаем о кинематографе, о воспитании личности, о воздействии на публику, а думаем о чем-то другом. Извините. Я вижу,
1: вы чем-то задача. Нет, нет, нет. Я ничем совершенно не задача, но я слушаю притчи, которые вы рассказываете, и думаю насколько они показательны вообще для всего. Ну ладно, сейчас мы с вами все равно прервемся на пару минут, я просто должен напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях Виктор Сухоруков и рассказывает увлекательную историю в том числе своей жизни профессиональной и о том, что сейчас он очень много снимается, очень много играет на сцене в самых разных театрах и гораздо меньше снимается и почему и как, с чем это связано и что происходит у нас сейчас в кино, мы уже к этой теме плавно перешли, мы это обсудим сейчас подробнее после паузы. Майк. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным у нас в гостях Виктор Сухоруков, Антон Дольный, микрофона. Вот послушайте, заговорили про... Еще патри... раз здравствуйте, друзья. Да, заговорили про патриотизм. Это такая в последнее время стала скользкая тема. Все время вспоминаются слова Оскара Уальда о том, что патриотизм – последнее прибежище негодяя, но это потому, что огромное количество негодяев им во все времена прикрывалось, сейчас это продолжается, ну, так во времена Пушкина было, и тогда много об этом задолго до Оскара Уайльда писалось и говорилось. Ну, вот, сейчас в этом смысле время опасное, а как вам кажется, а с чем связано то, что, ну, вот, например, в кино, то, что патриотизм, который, если в прямом переводе с латыни, все-таки говорит о любви к родине, он все чаще у нас связан не с любовью к чему-то, деятельно проявленной, а с ненавистью к чему-то другому, что я как бы наша Родина мешает. Yeah. Будь то Голливуд, будь то какая-то мировая закулиса, европейская, американская, не знаю, северокорейская. Все время мы ищем этих врагов где-то, которые мешают нашему, например, кинематографу встать с колен. Все на коленах, да на коленах. И никуда это почему-то не девается и не меняется. Антон, мне жаль, что вы начали говорить о патриотизме со
0: слов скользкой тема», «опасная». Но так. настало такое? Да-да-да, я, я, я не оттуда. У меня я, я действительно люблю.
1: И, кстати говоря, гениальный фильм «Бакенбарда», о котором мы говорили, он как раз об опасностях патриотизма, в частности. Всего о том, всего. как его вывернуть наизнанку к Да перчатку. я просил
0: ряд каналов показать ее сегодня, потому что она тоже сегодня актуальна. Супер Эта картина, но ее почему-то не показывают, а мне кажется... Именно она... поэтому. Но я из ряда любви обильных к родине человек. Я берегу кладбище, я берегу память. Я стремлюсь к той точке, где я родился и вырос. И, к счастью, я там почетный гражданин это город Орехозуево, у меня свой патриотизм. Он чистый, он чистый, он ясный, он понятный, и то, что вы, о чем вы сейчас мне подсказали, у меня ненависть не через ворота патриотизма, вот это моё-не-моё, моё, там, наше-не-наше, нет, у меня патриотизм через любовь, именно через родильный дом и кладбище, куда я вернусь. А ненависть, она у меня природная. Вот если я это ненавижу, то я это ненавижу не потому, Потому что я русский человек, там, а они там не русские или это э, чужое, а мне. Я английский язык, то 10 лет так и учу самостоятельно. Я его учу, утром учу, вечером забываю, но я его учу. Я Америку люблю, но я люблю ее за деньги. Я и Германию люблю, но я люблю ее за свои деньги. И если меня наказывают какие-то страны, они наказывают мою любовь к ним, за которую я же плачу деньги. Так за что же мне их ненавидеть Только за то, что они так меня видят, так понимают, так считают. Они меня же, личность, индивидуальность, за что они там якобы борются, они меня сваливают в кучу. Ах, ваш правитель такой-сякой, а вот мы вас накажем санкциями. Я вам скажу, сегодняшний день, что бы ни происходило... Да мы никогда легко-то не жили. Нам всегда было непросто. Я вам маленькую историю расскажу. Я мечтал, я всю жизнь, маленькую жизнь, когда был мальчиком, хотел попасть в пионер-лагерь «Артек». Угу. И под воздействием пионерской правды, под влиянием ее статей, когда меня... Сказали, девочка какая-то собрала металлолом И ей вручили путевку в Артек Я стал собирать металлолом Все отдыхают, гуляют А я таскал этот металлолом со всей округи В надежде на то, что мой металл взвесит И дадут мне путевку в Артек Не дали И таких обманов в моей жизни было Огромное количество и множество И вы знаете, у меня тогда произрастало Из моей души не... Эм, не ненависть, не э, злопамятство, не мстительность, а надежда. Может быть, это пройдет, это пройдет, потому что в глазах моих было будущее, и будущее светлое, мечтательное. Я рос, я хотел, я знал, чего я, куда мне стремиться, и там меня этому никто не учил. И сегодня этому, к сожалению, мало кто учит, скажу на примере одном. Меня тогда никто не учил на всякий случай э, приготовить запасной путь. И думаю, если я не стану актером, кем я буду, куда пойду, чтобы не сгинуть, не пропасть?
1: Если не... не стану, а вы с самого начала собирались стать актером? Сразу, сразу, да, с утра бы ну, С Такого возраста примерно вы это,
0: ну, серьезно, как там... Четыре года, я уже помню себя, когда я прыгал зайчиком в детском саду...
1: Ну, все прыгали зайчиком, пересвободились. А
0: я уже хотел быть актером, профессиональным артистом. Но я не, не думаю, что я тогда уже мечтал быть профессиональным актером, только потому, что я не знал, что есть такая профессия. Но когда я видел кукольный театр, мне хотелось с этими куколками залезть в этот чемодан и уехать вместе с ними. Вот и все. Так вот сегодня «Моя любовь к работе» – это и есть патриотизм. Дисциплинированность. «Я не опаздываю навстречу. встречу» – это и есть тоже патриотизм. «Я захожу в подъезд и ругаюсь на тех, кто мажет стены» – это тоже... Что такое любовь? Любовь к себе, как ни странно. Любовь к себе – это и есть... И уважение да, к себе. Да, содержание себя в определенном каком-то... В какой-то культуре, воспитании, понимании, терпимости и так далее. И начиная «любовь к дому», «любовь к родным», «любовь к улице» – Любовь к жизни и так далее Это большой и, и разговор И чем больше тема шире Тем она все время э, скатывается в демагогию Я очень этого боюсь Поэтому тему закрою И вернусь к нашему любимому кинематографу uh -huh. Который я очень люблю и вот когда я сейчас вякнул по поводу того, что ну вот, собрали публику и сразу получили государственную премию. Но дело-то не в этом. Премии пусть дают. Я люблю подарки. Я не люблю призы. Нельзя э, учинять искусству пьедесталы.
1: Лучше дарите подарки. Это... Слушай, ну это тоже такая игра условная. Все это да, понимают. Да, наше но... искусство сравнивать нельзя, но интересно, когда на Оскарах, в Каннах или где-то еще сравнивают, тогда э, сразу у людей, которые не стали бы начать фильмы смотреть, возникает к этому какой-то интерес. Фильм получает приз, Антон, это дает больше зрителей. Но там если,
0: насколько мне известно, если они получают Оскар, у них какой-то и финансовый статус другой, и какая-то категория. В основном
1: востребованность растет. Я вот да? тоже говорил с режиссером, который сейчас получил европейский Оскар, конечно, не американский, но это большой все равно приз. Приз Европейской Академии за лучший фильм. Причем там и за режиссуру получил, за сценарий. Павел Павляковский. Он поляк, живущий в Лондоне. Угу. Он, впрочем, и в России тоже снимал ага. документальное кино. И я спросил его, говорю, Павел. Но ну, э, вот сейчас, наверное, вам «Оскар», прочее, «Золотой глобус», наверное, предложения посыпались. Я говорю, предложения, конечно, есть, отвечает он. Но я вам скажу, что у меня сценарий всего 20 страниц, а буду я снимать черно белое кино. Они сразу исчезнут, все эти предложения, моментально в ту же секунду. То есть все это очень относительно. Если ты будешь играть в ту игру, которую тебе предложат после премии, то да. А если ты будешь продолжать играть в собственную игру, то ничего тебе это особенно не даст. Антон Долин и его «Собрание слов».
0: Ну, что касается при, вот этого сговора или игры, она присутствует, потому что у меня есть премии, есть «Орлы», есть «Ники», ну, есть «Созвездия», есть и прибалтийские призы, и заграничные и из Парижа, это из, из Анфлера, но они не делают мой репертуар. Они не строят мою биографию. Мало того... Эм, Но они участвуют в биографии. Участвуют? Ну, конечно. А я вам скажу, нет. Почему? Потому что у меня есть роли, за которые я ничего не получил. И я не ждал ничего. У меня есть роли, которыми я горжусь до истовства.
1: Ну, давайте перечисляйте. Самые любимые, лучшие роли. Пожалуйста, про уродов и людей. Бедный-бедный Павел. Про родов людей что-то, видимо, совсем личное. Там ваш герой, даже Виктор Иванович. Ну, это, это.
0: Алеша да, да, съёрничал, и он знал, что я люблю сниматься под собственным именем. У меня очень много ролей. И начиная с Макенбарт, да, да, да. там, где герой безымянный играет, пусть я буду Виктором. Он говорит, да ради Бога. Также Ринат Литвинова. И много-много у меня таких персонажей, где я под собственным именем играю. И мне это нравится. Это тоже своего рода игра. Но в данном случае есть роли, за которые я ничего не получил. Тот же брат. Вот смотрите, я еще раз говорю. Брат и брат два. Недавно я ездил ны. А какой у вас
1: любимый брат или брат два? Брат, брат первый. Первый, Нет, мне да. тоже кажется, что это более интересная работа, более сложная.
0: Цельный, он цельный. Это кино. «Брат 2» немножко, как я говорю, это шлягерное кино. Так и есть. Ага. А «Брат» этой истории, даже я когда-то об этом сказал, что первый фильм, по нему можно будет изучать 90-е годы. Если не страны, то Петербурга. Так и есть. Он сочный, он атмосферный. От него пахнет тем Питером. Вот тот Питер, он, я даже слышу запах того времени. Очень непонятный. Тем более рядом с этим рынком жил. с Синным. Так вот. «Брат» и «Брат» А два э, сегодня переживает тоже такой. Период жизни, И, как вы говорите, ренессанс, не хочется повторяться, но более слово красивое. Красивость. Браслет, ренессанс, что-то такое драгоценное. Так вот, Исильянов Сергей Михайлович мне говорит, ведь приезжай в Международный кинофестиваль, короче, в Калининграде. Как мне понравился этот фестиваль. Там собралась молодежь, они показывали короткометражные фильмы. Сейчас поймете, почему я зацепился за это. И я представлял на улице, на огромном экране очередное цифровое издание фильма «Брат-2». Уже новые поколения, которые на выпуске, а мы выпускали его в 2000 году, «Брат-2», я не беру первый фильм в год, а второй фильм, это в 1999 я закончил, в 2000 была премьера в кинотеатре России, ныне Пушкинский. Так вот, сегодня 15 год, а я иду, а мне молодые люди кричат, «Здравствуйте, брат! Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте!» Иногда даже меня обзывают Данилой с Сергеем. Я отзываюсь, потому что уходом Сергея Бодрова, они стали отождествлять его во мне. То есть со мной отождествлять. И я как бы вот знаете, врос, мы вросли друг в друга. И я принимаю эту память, принимаю это признание. Так вот, примет никаких мы не получали за эту картину. А она уже собрала миллионы. Я быстро-быстро расскажу одну маленькую историю. У меня юбилей. Я бегу из России. Беру, э, устраиваю маршрут по Италии. Венеция. Остров Мурано. Э, э, где муранское стекло. Да -да. Приплыл я на это это остров, иду по улице, и вдруг кто-то бежит сзади, кричит: Виктор! на ломанном русском языке с акцентом. Поворачиваюсь, молодой человек лет 26-27. А он, оказывается, то ли Словении, то ли Словакии, эмигрировал в Италию, работает в этом кафе. Через витрину этого кафе меня увидел, узнал, выскочил и говорит: «А, Брат, здравствуйте! Мне пришлось с ним сфотографироваться, дать ему автограф, пожелать удачи. Вот оно счастье. А уж не говоря о рынке, о рынке рыбном, где э, сплошные молдаване торговали креветками, там же в Италии, которые просто уйти мне не давали. Вот такая слава этого фильма: ни одной почетной грамоты. Так вот, я к чему веду? Лучшие картины, не лучшие картины. Самое главное, о чем мы будем сегодня разговаривать. Понимаете, там было такое время. И поэтому я, может быть, там и засветился. Сегодня, наверное, время каких-то других героев, имен. Но, к сожалению, я вглядываюсь в них. Особенно сериалы смотрю и хочу разглядеть нынешних э, героев, нынешних э, актеров и актрис. Я не могу запомнить их лиц, к сожалению. Так вот, на том же кинофестивале, короче, я увидел фильмы, которые награждены. Подошел к одному из авторов короткого метра, и поздравил его с его фильмом. Он звонит мне, я ему даже дал телефон сказал, будете снимать, зовите, с удовольствием к вам приду. Очень мне понравилась угу. эта работа. Звонит, предлагает сценарий, дипломная работа. И у него учитель тоже солидный православный режиссер. Читаю, и у меня волосы дыбом на лысой голове. Читаю, мальчик и девочка едут на машине, и потом случается некая история, где они убивают, расчленяют человека, заталкивают трехлитровые банки и везут его домой» это что это такое это что это за диплом такой это чему значит этот учитель их как он их учит куда он их направляет о чем они разговаривают если у молодого человека хватает фантазии на этот сюжет в дипломной единственной в жизни работе второго диплома не будет и поэтому я примитивно прям так тихо-тихо хочу прокричать этим начинающим, вступающим в жизнь молодым людям с талантом или и не очень, или, может быть, не с талантом, а с блатом, но разберите пьесы Островского, расхватайте пьесы Шекспира, ну поставьте вы те мировые сюжеты, как тот же Тартюв, сделайте из них какие-то сюжеты. Нет, они человека разрубают, разрезают по банкам раскидывают и везут его через пост ГАИ. Понимаете? Вот я не могу понять, что нет сюжетов. И вдруг я начинаю вспоминать картину американскую «Крамер против Крамера» с Дастин Хоффманом. Там Мэрил, Мэрил Стрип, Стрип да. Дастин Хоффман и маленький мальчик и
1: несколько сэндвичей. Понимаете? Ну и глаз не оторвать. У нас в гостях Виктор Сухоруков. Мы прерываемся на несколько минут. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова в студии. Виктор Сухоруков наш гость. Антон Дорин на микрофона. Вот замечательно вы сейчас страстно, темпераментно сказали об этой расчлененке, всех этих ужасах. Но вот позвольте. Я, конечно, согласен с тем, что замечательно, потрясающе начинал тот же самый наш с вами любимый Балабанов, ныне, к сожалению, ушедший из жизни. Первый фильм «Счастливые дни», где вы играли главную роль, был «Фантазия», хотя очень далеко ушедший от первоисточника, но Беккет тем не менее это... по мотивам Самуэля Беккета. Да. Потом он Синхронизировал, хотя самому ему не нравилась эта картина, мне она очень нравится. Кавку замечательно, потрясающий фильм. И ваша Шедевр. роль замечательная. Я недавно ее, кстати говоря, тоже пересматривал. Шедевр. примерно наверное, год назад. Так вот, все-таки, вы же помните наверняка, что когда люди смотрели, в том числе культурные, хорошие, интеллигентные люди, прекрасные фильмы про родов и людей, брат, брат два, война, жмурки, ведь они говорили теми же словами почти, как говорите вы сейчас. Ну зачем это кровь, насилие, степ, издевка? И ну, я понимаю, что нельзя к этому относиться так наивно, но вот вы прекрасный артист, я обожаю все ваши работы, начиная с «Букинбарта». Но... Ведь ваши герои в Бакенбардах, в Брате, особенно в уродах и людях, это же все чудовищные отморозки, они чудища все. каждый Один чудовищ не другого. Они страшные. Я не говорю, конечно, о вашей прекрасной внешности, а о той сущности, действительно, шекспировской, которая через эти... — Но У... я и внешний чудовища. Но я это играю. — с этим я не согласен. Вот, — но... Я играю тему безобразия, я тему б... чудовища. — Все так и есть. Все так и есть. Но вот скажите, если молодой человек снимает там про какую-то... — Вы антикиллер забыли. — потому что я его не люблю и не считаю, что это хороший фильм. Роль у меня а, там те, а, те, а те фильмы я считаю выдающимися, поэтому я их перечисляю. Но... Вы знаете, э, при моем колоссальном почтении к э, «Балабану», например, фильм «Брат 2» я не люблю. Не люблю в частности, за то, что... И к «Брату 2» у меня осторожные отношения, хотя это потрясающе талантливая картина. Потому что я вижу, как публика на это реагирует. Я вижу, что она в этих э, очень страшных героях, герой Бодрова, он, может быть, даже страшнее в чем то чем ваш. Потому что это убийца, который считает убийство, которое он совершает, совершенно оправданными. И зрители начинают считать вслед за ним точно так же. Они искренне начинают их любить. Не любить, как мы любим там да. Джон, Джона Сильвера, одноногого в детстве когда смотрим остров сокровищ мы его любим но все равно мы остаемся с мальчиком джимом а не с цел а здесь другая ситуация тут эти антигерои становятся абсолютными героями Мне... с этим как бы я
0: сегодня наверное нашел ответ один может быть часть ответа на это время продиктовало это продиктовало время а не герой своего времени это бесспорно. мы до сих пор ведь не определились я, не о национальной идея она может быть экономической хотя все молчат что национальная идея может быть экономической. она может быть она может быть сегодня мне кажется нет. партийный примеру пример я не знаю я же не, не аналитик не политик не но в данном случае мне кажется э э герой бодрова это все равно был поиск, это было смятение, это было как, то есть, чтобы рассказать историю, ну, нужен был какой-то путеводитель, поводырь, путешественник, вот был такой агрессивный путешественник, или как кто водит по тайге? Ну, проводник. Проводник, да, вот он выбрал ну, проводник киллера это Данила, как ну, страшненько. Потому, а время такое было. А такое, сейчас другое время. Нет, другое, оно другое. Те люди, которые там закатывали в асфальт, они сегодня в хороших, богатых костюмах. Они же здесь.
1: Но у них, может быть, другой метод закатывания. Да, только,
0: понимаете, их было 10 человек, осталось трое. К примеру, не будем гадать, потому что не пойман не вор. Это тема очень глубокая. И это тема моей жизни, моей страны. Там так случилось. Ну, разговор о трансформации,
1: никак нельзя забыть. Финал «Жмура», как гениальный фильм, которым вы тоже, ну, чуть-чуть, но засветились. Там же тоже два киллера, и в конце мы видим, как они в дорогих костюмах с окнами с видом на Красную площадь сидят, и все у них прекрасно.
0: Это Балабановское было, было решение, и Лобановский какое-то исследование то же времени. Он был художником своего времени, и от своего времени уставал. Вот это я могу сказать. Он очень уставал от своего времени. Он был, честно признаюсь, как мне казалось, аполитичным человеком и очень большим художником. И то, что он мрачнел, постепенно мрачнел, и его творчество мрачнело, а это говорит тоже о том, что он же не кричал «Ату!» или там «Убить, снять и взорвать!» А он... Мне кажется, и своим каким-то увиданием, и своим творчеством он все время говорил, ну что же вы опять не видите, ну что же вы опять молчите, ну почему вы никак это не меняете?
1: Виктор Иванович, а вот главный вопрос, это он, я... вообще а... глав... главный вопрос искусства. Как вы думаете, ну понятно, что нас всех эта горечь в той или иной степени охватывает. Кого-то дольше, кого-то меньше. Вы, я знаю, человек оптимистичный, наверное, у вас нет таких периодов. Фатальный оптимист, -про -про я фатальный да. оптимист. То скажите тогда мне как... потому что
0: я помню свою жизнь издалека у меня очень сильная память на прошлое а оно было нелегким
1: вот скажите мне как фатальный оптимист с нелегким прошлым может все таки искусство хотя бы отчасти хотя бы немножко нашу беспросветность и безнадежность которая опять сейчас кажется обступила, развеять то есть можем ли мы люди которые занимаются этой казалось бы совершенно непрагматичной вещью немножко что то улучшить и изменить или вот История Балабанова, который был одним из самых сильных и самых популярных режиссеров, и сваливался в полную безнадежность, груз 200 морфий. Mm -hmm. И в особенности я тоже хочу. Фильмы, от которых холод по коже. И mm -hmm. этот мороз он натуральный, настоящий. Не то, что ты смотришь и думаешь, ох, как, как жалко, человек впал в депрессию. Ты же узнаешь окружающую жизнь, когда ты это смотришь.
0: Ой, ну вот опять большой разговор Вы мне предлагаете Но У нас нет времени на большой да, разговор А я, говорю, а я, а я поэтому и говорю об этом, что не успею я Поделиться беспросветность, безнадежность Я-то не могу так сказать Потому что я интересно живу Я не хочу щуриться в темноту Я хочу идти к свету Я буду искать эти батарейки Я буду пробивать эти стены Я буду искать щелку, где мне обязательно Луч в глаз Стрельнет, или стрельнет Я не знаю, я не хочу Хочу себя погружать во мрак потому что я уже взрослый человек я старый человек если честно говорить мне некогда мрачнеть мне не, мне некогда сжигать себя отчаянием я не хочу этого я хочу трудиться я хочу радоваться я хочу ездить на дачу я хочу хорошо одеваться я хочу жить и делиться с людьми этой жизнью вот и все И это моя позиция что касается кинематографа я, хотя не снимаюсь, но у меня лето было Прошкинским. Я закончил два фильма у, у отца Александра Прошкина по сценарию Арабова. Называется фильм «Охрана», где вы увидите в главной роли новую, уникальную девочку. И у сына Андрея Прошкина я снялся, тоже по сценарию Арабова. И называется «Орлян», где я играю экзекутора в скобках «Совесть». Уникальная история, мистическая, в которой заняты Красивейшие актеры и Лядова, и Хаев, и из Свердловского театра Калиды Олег Ягодин. Так что э, будем жить. Уверяю вас, если говорить о стране, мы
1: умрем, а страна не погибнет. Спасибо огромное. У нас в гостях был прекрасный артист Виктор Сухоруков. Ну и лично для меня, как минимум один оптимистичный вывод из нашего сегодняшнего разговора. Это то, что как минимум два интересных фильма у нас впереди есть, а это уже кое-что. Беда, что кончилось. Всё, беда. Спасибо огромное, Виктор Иванович. Антон Долин. И его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.